0: Bienvenue dans notre émission podcast en vidéo pour l'événement L'Industrie Magnifique qui se tiendra du 3 au 13 juin à Strasbourg avec l'exposition d'une trentaine d'œuvres d'art sur une vingtaine de places de Strasbourg. C'est une galerie d'art à ciel ouvert. Je rappelle le concept de l'IM, L'Industrie Magnifique, des œuvres d'art qui sont nées d'une rencontre entre un mécène de l'industrie et un artiste. Cette année, près de 70 artistes y participent, épaulés par 35 entreprises mécènes. Parmi les mécènes, il y a la chaîne de télé franco-allemande Arte, bien implantée à Strasbourg. Avec nous dans le studio, Emmanuel Suard, directeur gestion d'Arte. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Suard, Arte soutient l'œuvre de Bertrand Gaden qui a créé un serpent dans un container qui sera visible dans quelques jours hein, sur la place Kléber une œuvre qui devrait surprendre ce serpent. Est-ce qu'il va nous faire peur
1: ah, Peut-être qu'il va faire peur, en tout cas il va peut-être surprendre. Ce qu'il y a de fascinant dans l'œuvre de Bertrand Gadens, c'est cette capacité à fasciner par le fait de filmer, notamment des animaux, pas exclusivement, mais des animaux. Il avait fait par exemple un grand duc qui regardait de ses grands yeux les spectateurs, et c'est un peu de cette fascination, sans doute, qui va être le sujet de, 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 de l'œuvre et du serpent, Place Kleber.
0: Oui, parce qu'il a créé un film d'animation pour créer cette œuvre.
1: Voilà, hein, il filme ce serpent, euh, il le filme en train de se lever, de se mouvoir dans, dans ce conteneur, et effectivement, ça fait penser à plein de choses, ce, cet animal.
0: Arte participe pour la première fois à l'événement L'Industrie Magnifique. Qu'est-ce qui vous a convaincu à vous engager pour ce festival
1: Alors pour nous, euh, on est un média, on est sur plein d'écrans, euh, mais on est rarement au contact direct du public. Donc aller à Strasbourg, surtout sur cette magnifique place Kléber là où passe tant de monde, c'est l'occasion de montrer que nous sommes aussi des acteurs culturels et c'est très important de s'associer aux différentes entreprises qui avaient fait le succès de la première édition de L'Industrie Magnifique. On est très heureux d'avoir euh, rejoint ce, cet événement.
0: Vous aviez suivi la première édition en 2018
1: Bien sûr, euh, moi je m'étais promené dans les rues de Strasbourg, j'avais vu ce mammouth absolument spectaculaire, face du château, monumental, euh, et, et, et c'est ce type de, de choc euh, et d'émotion artistique que permet finalement la rencontre euh, à ciel ouvert, euh, bah, d'une œuvre et puis d'un public qui vient là peut-être par hasard au départ, mais qui est tout de suite attiré forcément par ses créations.
0: Cette édition de l'Industrie Magnifique va-t-elle résonner comme un moment de renouveau culturel après ces périodes de confinement qui ont été très difficiles
1: bah, J'allais le dire justement, la possibilité de se promener, euh, ça c'est magnifique. Et puis d'avoir une sorte de musée à ciel ouvert euh, avec des formes et des rencontres très différentes qui seront dans ces espaces de Strasbourg. Voilà, je pense que tout le monde va, va saisir cette occasion pour aller Place Kleber et ailleurs, bien entendu.
0: Et à la même période, vous n'attendez pas, hein, vous organisez un autre événement culturel à Strasbourg, le 6 juin, un grand concert pour l'anniversaire Beethoven
1: Oui, alors on le fait partout en Europe, et Strasbourg est la capitale européenne, donc c'est naturel pour Strasbourg, avec l'orchestre de Strasbourg, que, que je salue ici, qui, qui est notre partenaire, et la mairie également, on organise donc la 8e symphonie de Beethoven, dans le cadre d'une intégrale qui sera toute la journée du dimanche, 6 juin
0: devant le parvis de la médiathèque André voilà. Malraux. Pour revenir à l'industrie magnifique, l'œuvre de Bertrand Gaden devrait intriguer hein, ce serpent lové dans un dans un conteneur installé place Kléber, un serpent prêt à s'échapper
1: Oui, on <rire> peut être un petit peu attentif effectivement à ce qui va advenir de ce serpent. Non, plus sérieusement, le serpent ça fait penser à plein de choses, il y en a partout dans le cinéma, dans le théâtre, il y en a dans la mythologie. Euh, penser à un serpent ça peut faire peur mais ça fascine forcément, c'est ça qui est extrêmement séduisant dans l'œuvre.
0: Pourquoi avez-vous choisi l'artiste Bertrand Gaden
1: Parce que c'est un artiste qui a l'habitude de travailler sur l'image et du rapport qu'on a à l'image, il explique souvent que lui met en scène une forme d'image et puis il met le spectateur devant cette image et le spectateur devient une sorte d'acteur du cinéma qui se déroule devant lui ça nous a paru naturel en tant que médias et Média, qui fait beaucoup de cinéma, de, de travailler avec Bertrand Gaden.
0: Oui, Arte est synonyme d'exigence, de créativité audiovisuelle. L'œuvre de Bertrand Gaden fait le lien avec l'image de, de votre chaîne
1: Absolument, Absolument. Et puis il a une façon de filmer en gros plan, de saisir chaque détail... Qui forcément quelque chose d'absolument fascinant.
0: Oui, il a sublimé ce serpent. Il l'a mis ensuite dans un autre décor. C'est ça.
1: C'est ça. C'est ça. Et je pense. Alors, je ne sais pas combien de temps les gens resteront, mais il y a de quoi rester plusieurs minutes, fascinés, attirés, peut-être choqués aussi, mais en même temps, l'art, c'est ça. L'art, ça, ça pose des questions forcément et ça induit une réflexion de la part du spectateur.
0: Et ça nous invite à imaginer un univers fantasmagorique. Là. Voilà.
1: Ça éveille plein de choses. On peut penser évidemment à ces films des années 50, hein, où on avait des effets spéciaux faits à la main, en pâte à modeler, il y avait des serpents notamment dans les films d'Antique, de, 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 et, et ça c'est ce type de fascination qu'on aura certainement aussi devant cette autre forme de cinéma qui nous est proposée.
0: Avez-vous donné des directives à l'artiste Bertrand Gaden ou...
1: Non, il a eu totale liberté, c'est lui qui est venu avec ce projet-là, et c'était un absolument magnifique.
0: Arte soutient régulièrement l'art contemporain. Quelles sont les autres initiatives de la chaîne dans ce domaine
1: Alors on diffuse évidemment régulièrement à l'antenne beaucoup de documentaires mais aussi euh, sur nos applications web, euh, sur YouTube, toute une série de programmes, en particulier de programmes courts. Il y a par exemple Amusez-vous Amusez-moi. On rejoue l'intérieur d'un tableau et on rend Finalement, les acteurs qui sont dans ce tableau vivant, c'est un des exemples, mais il y en a beaucoup et on, on diffuse ça aussi en continu.
0: Pour revenir sur l'actualité de, de votre chaîne, la série En Thérapie a été un franc succès, un carton plein. Rappelez-moi combien de millions de vues
1: Je crois qu'on n'est pas loin des 50. Euh, évidemment, il euh, y a l'antenne, ça, ça existe depuis si so longtemps sur Arte, mais ce qui existe aussi depuis plusieurs années, c'est le fait de pouvoir voir avant l'antenne, l'intégralité de la série, de pouvoir la revoir après. Et je crois que sur cette série en thérapie, ça a eu un succès vraiment exceptionnel.
0: Comment vous analysez un tel succès
1: ah ben C'est le succès d'une écriture, c'est le succès des acteurs. Euh, c'est quasiment théâtral comme dispositif euh, en thérapie, mais euh, ça pourrait sembler euh, un petit peu pointu. Hein, mais finalement, on s'aperçoit qu'on parle des gens et on voit surtout tout le travail d'acteur se dérouler dans nos yeux. C'est ça qui est fascinant.
0: Et il y avait aussi une résonance avec euh, la période actuelle où on a été confiné. Euh...
1: Bien sûr, euh, là, on a le choix de venir voir un psychanalyste. Euh, <rire> le choix d'en sortir aussi, c'est aussi un jeu qu'il y a dans cette euh, série. Mais en même temps, euh, ça permet de s'interroger sur soi-même. Et finalement, ça a bien correspondu à l'esprit du temps.
0: Une autre série d'événements est-elle en préparation
1: Alors, une des prochaines séries qu'on va diffuser, ça s'appelle Maroni, C'est au mois de juin. C'est la deuxième saison. Ce sont des enquêtes avec un côté un petit peu fantastique. La première saison se déroulait en Guyane, la deuxième à Saint-Pierre-et-Miquelon. On aime bien comme ça manier à la fois le registre policier, et en même temps un registre proche du fantastique dans ces lieux, avec là aussi... Un... Très beau casting.
0: Maroni à découvrir très prochainement. Arte a aussi lancé le mois dernier la plateforme numérique de la chaîne Arte TV pour avoir accès à tous les documentaires passionnants, accessibles sur le canal 77 de la TNT. L'objectif, c'est vraiment d'être accessible au plus grand
2: nombre.
1: Oui, maintenant vous avez des dizaines d'écrans pour regarder les contenus. Vous avez la télé classique, vous avez les applications, le site, vous avez des contenus sur YouTube, vous avez plein de possibilités. Et ce qui existe maintenant, c'est la possibilité de regarder effectivement Arte TV à la télévision, sur le canal, 160, euh, le canal 77 pardon, de la TNT, et ça c'est nouveau, on a été les premiers à le faire, on s'en félicite, parce qu'on se doit aussi d'être à la pointe de l'innovation.
0: Arte se veut accessible, et avec l'industrie magnifique, c'est aussi une opération pour communiquer à un large public
1: Absolument, il euh, y a beaucoup de gens qui sont sur la place Kléber hein, tous les jours, on espère que beaucoup de gens viendront voir cette œuvre, euh, cette création de Bertrand Gaden et puis partager un moment de culture avec Arte par la même occasion.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Suard, directeur gestion d'Arte. Et on retrouvera tout de suite l'artiste Bertrand Gaden en visio. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Bertrand Gaden. Vous êtes actuellement dans votre bureau à côté de votre atelier à Roubaix. Bonjour. Bonjour. Quelles ont été vos intentions pour créer cette œuvre d'art, ce serpent lové dans un conteneur qu'on verra bientôt sur la place Kléber
2: Oui, c'est sur une proposition d'Arte, en fin de compte. Euh, euh, J'ai été euh, euh, sollicité par, par Arte en, en relation avec Evelyne Lou, qui était euh, directrice du, du CEAC à, à Strasbourg. Et par rapport à la, cette manifestation, l'industrie magnifique, Arte m'a proposé deux conteneurs qui, allaient, qui, qui pouvaient être placés sur la place Cléber. Donc ça, c'est le premier, premier élément de, dé, de départ.
0: Et donc, vos attentions avec ce serpent, ce serpent fait un peu peur, il aimerait bien s'échapper, est-ce qu'il est un peu confiné comme nous dans ce conteneur
2: Oui, sans, sans doute. Hein, L'idée, c'est de présenter dans l'espace public un, un immense serpent qui est levé au fond du, du conteneur, donc ce, ce, cet élément est une grosse boîte dans laquelle se trouve enfermé, plus ou moins enfermé, ce gigantesque serpent, et ce serpent cherche à s'évader. Il cherche, on a l'impression qu'il qu souhaite serpenter dans, en dehors de, de cette immense boîte et circuler dans les rues de, de Strasbourg.
0: Donc on peut imaginer qu'il envahit la ville de Strasbourg.
2: Voilà, c'est une... Oui, voilà, c'est ça. C'est une amorce de, de conte, c'est une amorce d'histoire, c'est une amorce de, de mythologie, de fable. Euh, faire croire que c'est donner l'illusion que le serpent géant, euh, cette bête monstrueuse euh, qui est euh, enfermée, confinée, euh, pourrait sortir et euh, euh, nous rendre visite
0: comment concrètement avez-vous créé ce serpent c'est un film d'animation et où avez-vous filmé ce serpent
2: alors c'est un vrai serpent, j'ai filmé un python royal euh, et, et je l'ai filmé de telle, de telle manière à ce qu'il qu soit vraiment contextualisé par rapport, euh, par rapport à l'intérieur de, 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 de cette boîte et Donc, vous euh, sublimez
0: le, le python royal.
2: Oui, oui, oui. Ça, ce, 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 comment dire, cet animal est silencieux. Il, il, il est lové à l'intérieur du conteneur. Il bouge sans interruption. Il serpente à l'intérieur de, 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 de cette caisse, de cette immense caisse. Et il fait partie un petit peu de, de nos rêves. Ça devient, il y a un mélange entre la fiction et la réalité. Mon souhait, c'est que cet animal, euh, qu'on pense que c'est une bête extraordinaire, que c'est euh, euh, une fable, une, une, que cette bête gigantesque puisse participer à une sorte de mythologie, à une sorte de légende.
0: Oui, ça nous emmène dans un univers fantasmagorique. Et est-ce que ça a oui. été compliqué pour le filmer, ce python royal
2: ce, ce, oui, ce, ce, ce n'est pas, pas évident parce que, euh, d'une part, il faut que l'animal bouge hein, faut, pour qu'il enfin, qu il ait, il faut qu il ait de, des mouvements, du mouvement, et d'autre part, il faut que le tournage soit très précis au niveau justement de cette idée de contextualiser l'image parfaitement par rapport au fond à la, euh, du conteneur.
0: Et où a eu lieu le tournage
2: Ici, euh, à Roubaix.
0: À Roubaix, hein. Ce n'est pas le premier animal hein, que vous filmez. Vous aviez déjà réalisé un montage avec un hibou. Le, le grand-duc est aussi un animal assez impressionnant.
2: Oui. Donc c'est le même principe. C'est filmer l'animal euh, qui, qui, qui n'est pas très grand au départ. Hein, un hibou grand-duc mesure 50 cm, environ 50-60 cm. Et ensuite, c'est projeter l'image du hibou derrière une vitrine d'un magasin désaffecté et l'animal va apparaître la nuit et nous, promeneurs nocturnes, nous allons découvrir par hasard et ça va nous surprendre, on va être là aussi euh, spectateurs euh, d'une scène surréaliste où un animal ou un hibou géant vient nous visiter la nuit.
0: Bertrand Gaden, pour revenir sur votre parcours d'artiste, vous avez l'habitude de créer des œuvres audiovisuelles
2: oui, je m'en suis fait ma spécialité. Je travaille beaucoup avec l'image vidéo, l'image en mouvement et aussi avec la photographie. Et Toutes ces réalisations que j'entreprends au fil des années euh, ont pour but de, de nous faire penser, de nous faire réfléchir, de nous faire questionner sur le rapport qu'on qu peut avoir avec la nature, avec l'animalité, euh, le rapport qu'on peut avoir avec l'œuvre d'art également, euh, avec, le, avec la société dans laquelle nous vivons, avec le monde culturel dans lequel on, on est plongé.
0: Oui, parce que votre spécialité, c'est aussi de filmer des éléments naturels et de les sublimer, si on peut dire.
2: Oui, oui, tout, tout à fait. J'extrais du, du monde naturel des éléments aussi bien du monde minéral, végétal, animal que je recontextualise ensuite dans des installations qui sont mises en scène souvent dans des architectures, en rapport avec l'architecture.
0: Vous avez d'autres projets de ce type après l'industrie magnifique
2: Oui, oui, oui j'ai d'autres projets, notamment en Chine, par exemple, mais également en Europe, en France. Donc, je, je travaille simultanément sur d'autres projets.
0: De nouveau, un bel événement culturel avec l'industrie magnifique, avec la pandémie, ça nous manquait terriblement. Êtes-vous impatient d'exposer à Strasbourg
2: Oui, bien sûr, dans cette période de confinement et où les lieux culturels sont restés fermés pendant très longtemps, évidemment, ça va être une délivrance de pouvoir proposer au public ce type de réalisation.
0: Une libération.
2: Oui, une sorte de libération. Oui.
0: Merci beaucoup Bertrand Gaden. On rencontrera prochainement votre serpent, votre piton royal à Strasbourg. Le rendez-vous est donné à partir du 3 juin sur la Place Cléber pour voir votre œuvre d'art. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.